0: Bonjour, ici Bruno Goulialluinetti, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, édition du vendredi 20 septembre 2019. Au sommaire de cette semaine, on va commencer par un détour en Côte d'Ivoire pour y rencontrer un entrepreneur il lutte de façon très concrète contre la pollution. Imaginez, il a mis en place un programme d'échange de bouteilles de plastique contre des données cellulaires. Il va nous parler de son initiative et comment ça marche. Jean-François Poulain nous ramène encore cette semaine à Radio-Canada pour parler de l'expérience utilisateur autour des grands événements que la Société d'État propose aux Canadiens. Luc Sirois, influencé probablement par Jean-François, nous amène cette semaine rencontrer des étudiants en UX au Tech3Lab de HEC Montréal. Thierry Weber, fait dans la « Non chronique ». Patrick White revient sur le débat culture et médias qui se déroulait cette semaine à Montréal. Et Stéphane Ricoul s'intéresse aux revenus publicitaires en ligne. Alors voilà le menu de cette édition, une édition présentée pour une septième semaine consécutive par le Cefrio. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou leur publication, ben c'est simple, hein? vous allez sur cefrio.qc.ca et je les remercie encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet une salutation particulière cette semaine à Marie-Josée Lachance Christophe Clozo, merci d'ailleurs pour le mot, Claude Gauthier, Liliane Tremblay, Thierry Sol, Vincent Tanguay et Catalina Brissneau qui semblent avoir beaucoup apprécié mon entrevue avec Benjamin Mas sur la monétisation des podcasts alors à vous, je vous dis un gros merci et puis à vous que je n'ai pas nommé mais euh, qui m'écoutez présentement puis je sais que vous êtes des milliers un peu partout sur la planète, un gros merci également de nous accueillir cette semaine encore entre vos deux oreilles et je vous souhaite une bonne écoute. Commençons avec des nouvelles de Facebook qui présentait cette semaine une nouvelle panoplie d'appareils dans sa gamme de Portal, ces bornes vidéo qui permettent aux amis Facebook de se voir et d'accéder à des informations sur Facebook. Eh ben, en marge de cette sortie, imaginez-vous donc que Bloomberg a sorti de son côté une histoire comme quoi Facebook avait écouté les conversations de ses usagers avec la toute première génération des appareils, on va franciser le nom, Portail. Bloomberg raconte que des sous-traitants de Facebook ont écouté les conversations que les utilisateurs ont tenues avec leur écran vidéo connecté. Vous allez me dire qu'on le savait déjà, mais non, le mois dernier, Facebook admettait avoir écouté des échanges des utilisateurs de Messenger, mais pas de la borne vidéo. Ça vient donc s'ajouter à l'histoire des écoutes sur Messenger. Et si j'en parle cette semaine, c'est que Facebook a fait l'écoute des utilisateurs de ces appareils, dotés d'un écran et d'un micro, sans prévenir les utilisateurs qu'ils étaient sous écoute, contrairement aux gens qui utilisaient Messenger il y a un mois et qui avaient été avisés qu'ils pourraient peut-être être écoutés, mais cette fois, rien, pas un mot aux utilisateurs. Donc, de son côté, Facebook confirme l'information, mais ajoute du même souffle que le mois dernier, l'examen humain des interactions vocales a été mis sur pause en attendant de trouver une façon d'être plus transparent et de donner plus de contrôle aux utilisateurs. Pas mal de mouvements dans le domaine de la publicité cette semaine. D'abord, il y a l'offensive d'Instagram qui restreint les publicités sur les régimes et la chirurgie esthétique. Il semble que la filiale de Facebook ne veut plus donner de complexes aux utilisateurs ou du moins les inciter à passer un peu moins sous le bistouri. Instagram va imposer une limite d'âge et désormais, certaines publicités pour des produits de régime ou des chirurgies esthétiques seront seulement accessibles aux utilisateurs de plus de 18 ans. Et ça, ça fait pas mal de monde à qui cacher ces publicités parce que sur le milliard d'utilisateurs que compte Instagram, ben 38 sont âgés entre 13 et 24 ans. Autre nouvelle approche, notamment euh, si les pubs offrent des promotions sur des produits présentés comme magiques ou miracles pour perdre du poids, ben Instagram se donne le droit de carrément les supprimer. Et cette décision est évidemment en lien avec toutes ces études qui sortent depuis quelque temps et qui sonnent l'alarme au sujet de la pression faites sur les jeunes face à ce qu'ils voient en ligne, notamment ces images retouchées qui illustrent une certaine perfection que certains comptes Instagram aiment entretenir comme étant le véhicule vers le bonheur parfait. Ben Instagram a entendu et commence donc à bouger. De son côté, Instagram explique que vouloir que sa plateforme soit un lieu positif pour tous ceux qui l'utilisent. Donc, cette nouvelle politique fait partie de leur effort pour réduire la pression que les gens peuvent parfois ressentir en consultant les réseaux sociaux. Et puis, toujours dans le monde de la publicité en ligne, il y a Snapchat qui a décidé de son côté de jouer la carte de la transparence. Snapchat a dévoilé les publicités politiques diffusées sur son réseau. Aujourd'hui, Snapchat affiche toutes les publicités politiques diffusées dans le monde entier en 2018 et en 2019 par des annonceurs. Sa bibliothèque de publicités « politiques » dévoile l'ensemble des publicités ayant du contenu politique et permet de découvrir des publicités ou des campagnes qui font la promotion de candidats ou de partis, mais également de causes, comme la lutte contre les violences ou la protection de l'environnement. Bon, On passera sur la présentation hein, parce qu'on parle ici de deux fichiers Excel à télécharger, mais l'important réside dans le contenu de ces fichiers et c'est intéressant de voir euh, qui fait la promotion de quoi. Par exemple, on découvre que le gouvernement du Canada a investi 334 000 dans une campagne contre la cigarette électronique. La nouvelle démarche de Snapchat a été lancée cette semaine en prévision des élections américaines de 2020. Innovation importante, bah si on peut parler d'innovation dans ce cas-ci, c'est Amazon aux États-Unis qui va commencer à accepter de l'argent comptant pour le paiement. En fait, Amazon, en partenariat avec la Western Union, lance une nouvelle méthode de paiement. Je le répète, c'est uniquement aux États-Unis pour le moment. C'est baptisé Amazon Pay Code. Le fonctionnement est simple. Après avoir choisi leur produit sur le site d'Amazon, ben, les clients qui veulent payer en argent liquide choisiront l'option Pay Code et ils iront régler la note dans l'une des 15 000 succursales de Western Union aux États-Unis. Pour vous donner un peu d'espoir, si ça fonctionne bien aux États-Unis, parce qu'on va tester ça pendant quelques semaines, ben l'option sera ensuite disponible dans 19 pays à travers le monde. Et de cette façon-là, ben l'empire d'Amazon pourra enfin être accessible, si on peut parler ainsi, aux consommateurs qui n'ont pas de carte de crédit ou de compte de banque. Parlant d'Amazon, deux autres infos à leur sujet. D'abord, le géant américain lance Amazon Music HD, une offre audio de haute fidélité ou de haute définition, si vous voulez. Pour 5$ de plus, les abonnés d'Amazon Music pourront bénéficier d'une qualité d'écoute qui rappellera celle du CD ou même pour certains albums carrément de haute fidélité. C'est intéressant de voir qu'un des gros joueurs de la musique en ligne lance pareille offre pour bonifier son service. J'ai hâte de voir si Spotify et Apple Music vont suivre. Alors, pour revenir à Amazon Music HD, pour 14,99$ par mois ou 12,99$ pour les clients de Prime, les utilisateurs auront droit à la qualité CD pour l'ensemble des 50 millions de chansons que compte la discothèque d'Amazon et en bonus, quelques millions de chansons en format Ultra HD. Ceci étant dit, si vous écoutez la musique à l'aide de votre baladeur ou d'une borne écho, ben passez votre chemin hein, parce que vous aurez beau payer plus cher, vous n'entendrez pas la différence. Mais si vous avez un système de son avec un bon amplificateur comme ceux fabriqués par les Denon, Marantz ou Macintosh, ben là, vos oreilles auront du plaisir et votre cerveau également. Pour le moment, Amazon Music HD est disponible seulement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. Et au Japon et l'autre information que je voulais livrer au sujet d'Amazon et aussi de la musique c'est une bonne nouvelle pour les gens qui possèdent une borne écho d'Amazon et qui ont un abonnement chez Apple Music désormais vous pouvez relier votre compte à Apple Music à votre borne d'Amazon et donc Alexa vous permettra de profiter de votre abonnement à Apple Music c'est pas une bonne nouvelle ça Si vous êtes un grand consommateur de vidéos sur YouTube, vous serez peut-être heureux d'apprendre que Google vient d'activer une nouvelle fonction de recherche sur sa plateforme vidéo qui permet de chercher précisément des moments clés à l'intérieur des vidéos offertes sur YouTube. Après avoir permis de préciser plus spécifiquement ce qu'on cherchait comme photos, comme images et même comme podcast, c'est au tour des vidéos de YouTube d'être ciblées par des recherches plus précises. Mais bon, ce coup-ci, YouTube espère la collaboration des créateurs de vidéos pour attirer quand même l'attention à la bonne place dans leurs vidéos. Un truc qui pourrait être particulièrement pratique pour passer à travers, par exemple, les vidéos « how to », pour aller directement aux diverses étapes ou trouver plus rapidement, par exemple, les divers sujets abordés lors d'un discours ou d'une présentation. La nouvelle fonction pour le moment est disponible uniquement pour les vidéos de langue anglaise mais d'autres langues devraient être ajoutées. Il a beau être sur le marché depuis plus de 10 ans maintenant, le succès du jeu Minecraft ne se dément pas. Aujourd'hui, on compte plus de 112 millions de joueurs par mois. Imaginez, pour un jeu où on construit ou détruit des maisons, des passerelles et des tunnels. Bon, je simplifie, là, mais c'est quand même pas loin de la réalité. Un public donc très fidèle qui augmente constamment avec les années. Et J'ai hâte de voir comment ils vont recevoir la nouvelle version du jeu que Microsoft leur prépare, Minecraft hurt basée sur la réalité augmentée. Un dossier à suivre... Et je termine avec un clin d'œil pour les auditeurs français cette semaine. On apprenait que les French Days de l'automne auront lieu le 27 septembre prochain, bref, vendredi prochain. Les organisateurs espèrent que les cybercommerçants français seront présents, encore plus nombreux que la dernière édition pour proposer des centaines d'obènes. Les French Days, c'est du 27 septembre à compter de 7 heures, heure de Paris, très précisément. Et ça dure jusqu'au 1er octobre, 7 heures du matin Précisément. Déjà, on sait que la FNAC, euh, c et Rue du Commerce seront présents avec des promotions. On parle de plus de 200 e-commerçants pour cette édition. Et parlant des French Days, ça me fait penser, la semaine prochaine, je vous, euh, vous présente une entrevue avec l'organisateur de l'équivalent au Québec, un événement qui est en train de se préparer et qui aura lieu l'an prochain durant le long week-end de la fête du travail. Je vous en dis pas plus, on s'en reparle la semaine prochaine. Alors, pour cette première entrevue de la semaine, on se rend à Abidjan, en Côte d'Ivoire, rencontrer le patron d'une start-up qui fait dans la tech et dans l'environnement. Imaginez, il fallait y penser. Hein? Il a mis en place un programme d'échange de bouteilles de plastique vide contre des données cellulaires. Pas fou quand même. Hein? À l'instant, on va rejoindre Bruno Connet, cofondateur de Coliba à Abidjan. Bruno Coney, bonjour. Bonjour, Bruno. Euh, Bruno, si je vous demandais de me présenter votre initiative euh, qui a été lancée il y a quoi, environ un an maintenant, euh, par euh, Colibac, qu'est-ce que c'est au juste?
1: Donc, en un mot, on a une plateforme euh, mobile web donc, qui met en relation euh, les ménages et les collecteurs de déchets pour récupérer des déchets plastiques. Pourquoi? Pour trois raisons principales. La première raison, c'est c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a à peu près 5 millions de tonnes de déchets qui sont produits. Euh, malheureusement, 90% de ces déchets ne sont pas recyclés, on les retrouve dans la nature. La deuxième raison, c'est que c'est un secteur qui permet de créer justement donc, des emplois verts et durables. Le gouvernement ivoirien donc, table sur euh, 10 000 emplois directs et indirects. Nous, euh, d'ici trois ans, l'idée, c'est de pouvoir formaliser euh, 120 emplois. Et la dernière, euh, le dernier axe, c'est justement améliorer la santé publique parce qu'on euh, est dans une zone très humide et quand il pleut, donc on a des inondations et on a des canaux qui sont bouchés. Donc, voilà, donc euh, voilà pourquoi on a mis en place cette solution technologique-là pour récupérer des déchets plastiques.
0: Mais Bruno, comment est venue l'idée de dire on va offrir la possibilité aux citoyens d'échanger des bouteilles de plastique contre des crédits Internet
1: alors, l'idée est venue tout simplement, enfin, ça fait trois ans maintenant, enfin, puisqu'on a, euh, a fondé le, le, la startup euh, en 2017, mais initialement, c'était en, euh, en 2016. Et euh, en 2016, on avait euh, donc, des plateformes donc, qui connectaient justement en France, on avait BlaBlaCar donc, qui faisait du covoiturage, la mise en place entre des personnes et des voitures. Donc, aux États-Unis, euh, il y en aura plutôt du, le, le modèle Uber. Et justement, nous, on, on a pensé à Uberiser de, le, le système de la collecte en Afrique. Donc, l'idée, c'était de pouvoir penser à une solution low-tech qui pourrait uh, inciter finalement à, à adresser uh, une solution à des usages aussi, euh, aussi particuliers enfin, en Afrique et euh, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, l'idée m'est venue euh, justement dans un hackathon qui euh, avait été euh, initiée par une organisation allemande qu'on appelait Campion donc l'idée c'était de faire euh, un hackathon dans un bus roulant donc 6 pays de la côte donc d'Abidjan les gosses en passant par Accra, Cotonou et Dénin et donc voilà, donc, euh, moi arrivé au Ghana et tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux c'était les déchets plastiques et j'ai pensé plutôt à mettre en place une plateforme technologique. Voilà comment il est l'idée.
0: Oui, mais l'idée de départ aurait pu être tout simplement de dire, ben, on va inviter les gens à utiliser une application sur mobile, euh, faire un volet gamification, puis vous gagnez des points lorsque vous euh, vous recyclez des bouteilles. Mais ce que vous avez fait, et vous avez été beaucoup plus loin, c'est d'aller tisser un lien avec une entreprise, un opérateur cellulaire, MTN Côte d'Ivoire, et vous avez réussi à les convaincre de dire, écoutez, je Gens vont recycler leurs bouteilles plastiques et vous, en échange, vous allez donner des crédits Internet. C'est pas rien, ça?
1: Oui, justement, parce que je voulais mettre en place une start-up, si tu veux, plus inclusif, donc avec euh, l'adhésion de, de tous les acteurs euh, telco. Donc, on a pensé à récompenser les utilisateurs tout simplement parce qu'on euh, s'était dit pour encourager les acteurs, les usagers à s'y prêter au jeu, il fallait justement leur offrir des cadeaux. Et donc, on a pensé euh, à, des, à des crédits data. Pour la exemple, que, enfin, exemple que, que d'Ivoire, hein, donc on a euh, une percée figurant des de smartphones dans ce secteur-là. Et le secteur Telco est un secteur qui, qui a un peu peu, peu euh, mutation. Donc, on a aujourd'hui euh, Internet qui est, qui est utilisé pour plusieurs usages. Donc, on s'est dit qu'il fallait peut-être aussi démocratiser justement cet usage-là en offrant euh, de la data Internet à tout le monde. Donc, voilà pourquoi… On a pensé à, à, à MTN Côte d'Ivoire. Et euh, la démarche s'est faite tout naturellement, ils ont accepté l'idée. Et au-delà de MTN, on a encore allé plus loin, c'est-à-dire qu'on euh, donne également des produits de beauté cosmétique pour des personnes qui n'ont pas forcément un intérêt à, à utiliser de la data. Et dans ce sens-là, on, on travaille, enfin on, a, on a eu un partenariat avec la marque L'Oréal Paris, euh, donc qui donne des produits de beauté cosmétique. Et pour boucler la boucle, on a pensé également à donner des, des, des produits alimentaires de base. Donc, on s'était dit, on peut avoir trois ménages euh, différentes, des ménages à haut revenu, à moyen, à faible revenu, et justement, les ménages auront la possibilité de choisir le cadeau. Et tout ça dans le sens de pouvoir inciter nos usagers au tri sélectif des déchets à la source.
0: Et dans les faits, pratiquement, comment ça se passe Quelqu'un qui euh, va ramasser, donc, euh, que ce soit chez lui ou autour dans le voisinage, des bouteilles, qu'est-ce qu'il fait avec pour recevoir les crédits, un des trois crédits différents
1: Alors, c'est très simple. Donc, on a euh, Colibail, donc qui est disponible en téléchargement gratuit sur toutes les plateformes, que ce soit Google Play ou App Store. Donc, l'utilisateur, la télécharge, se connecte. Ensuite, il se laisse guider par une interface qui est très intuitive. Hein. Et en fin de, de collecte, on a euh, un calendrier, un agenda de collecte déchets. Et euh, justement, cet agenda-là, nous, nous permet de réduire nos coûts logistiques. Donc, on effectue la collecte déchets donc, par zone et par commune. C'est-à-dire que si euh, vous qui connaissez très bien l'Abidon, donc, en tenant à, à Cocody, la collecte elle peut se faire que le lundi. Donc, si on est dans notre commune, c'est les mardis. Mais comme ça, chaque utilisateur donc a son agenda, et ce qui fait que on a une certaine facilité de pouvoir récupérer donc les déchets plastiques donc à chaque fois qu'on qu qu passe chez nos utilisateurs. Donc, aujourd'hui, euh, en deux ans d'activité, on a à peu près 12 000 utilisateurs donc actifs sur nos plateformes. Et on récupère à peu près euh, 3 tonnes de déchets par jour, de déchets plastiques par jour. Par jour Oui, par jour.
0: C'est énorme.
1: C'est incroyable. Une fois qu'on collecte ces flux de plastique-là, euh, qu'est-ce qu'on en fait Donc, nous, on est parti jusqu'au bout de la chaîne de valeur. Donc, lorsqu'on récupère les déchets plastiques, on a ouvert un centre donc, de tri où on emploie euh, 80% des, des personnes qui y sont sans des femmes. Donc, pour la raison toute simple que Côte d'Ivoire, c'est le secteur de la collecte des déchets. Donc, c'est un, un secteur qui est principalement Et nous, justement, on a voulu formaliser cet écosystème-là en, en formant ces dames-là à un nouveau métier. Donc, c'est le métier de la collecte et euh, on a aujourd'hui euh, 32 femmes qui travaillent en full-time dans ce centre de tri-là de granulés qu'on va revendre à des industriels locaux.
0: Et là, euh, vous me dites donc, dans Cocody, ça fonctionne bien, qui est un, quand même un, un quartier résidentiel. Mais si on va sur le plateau, qui est un peu le centre-ville d'Abidjan, est-ce que là, il y a des entreprises qui ont décidé d'embarquer avec vous ou vous demeurez quand même uniquement disponible avec des utilisateurs, des, des individus?
1: C'est une belle question. Euh, nous, ce qu'on a essayé de faire, on a, on a diversifié notre offre de services, on va dire. Donc, on a créé ce qu'on appelle un service euh, donc, euh, aux entreprises. Et donc, au plateau, par exemple, on va travailler avec des, des groupes, hein, avec des entreprises. Euh, on a euh, Standard Chatterbank. On travaille avec la Standard Chat Bank. On travaille également avec le groupe Accor, donc un groupe hôtelier. Donc, il y a euh, Pullman, y a Novotel et y a Ibis. Donc, euh, en plus, ces établissements-là, on travaille avec euh, nos de 99% des grands hôtels d'Abidjan, donc on, on propose un service de collecte, et ce qui est intéressant, on a un système de traçabilité, donc, qui permet justement donc, de, de fournir de la data, donc de la donnée justement sur les, euh, le comportement donc, des personnes en termes de, de gestion de déchets, et ces données-là ce sont des données, ce données qu'on met à disponibilité, par exemple, des, des entreprises qui sont fortement intéressées par les questions de responsabilité sociale de entreprises.
0: Là, on parle d'une initiative qui est euh, principalement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais vous avez, vous commencez à regarder dans les euh, pays voisins.
1: Ah oui, euh, c'est sûr parce qu'on a, une en termes de stratégie de développement, on a une stratégie qui est, qui est assez claire, c'est d'être présent d'ici, euh, d'ici trois ans, dans, dans cinq pays. Donc le monde sont dans deux pays, donc le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc on a un country manager donc euh, au Ghana euh, depuis deux ans maintenant, et on regarde aussi des marchés comme euh, le Nigeria, on sait le Nigeria, c'est euh, la plus grande capitale économique en, fait, euh, en Afrique de l'Ouest, où justement on a une, une politique donc, de gestion de déchets qui est semblable à celle de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quasi informelle et euh, mal organisée. Et euh, voilà, donc euh, on, on mène des études à ce moment donc, à Lagos au Nigeria. On s'intéresse aussi à des pays comme euh, euh, le Sénégal, le voilà. Bénin et, et le Togo. Et l'idée pour nous, d'ici trois ans, c'est de pouvoir récupérer à peu près 33 000 tonnes donc de, de déchets plastiques.
0: Ben Bruno Koné, cofondateur de Colibas, c'est vraiment impressionnant et inspirant d'entendre parler de votre initiative. On vous souhaite bonne chance, puis euh, je vais regarder un œil parce que j'ai l'impression que vous êtes au début de votre histoire. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.
1: Merci Bruno et à bientôt. Euh, J'espère que tu revois à Abidjan et 4
0: J'espère bien, au revoir. On va retrouver Jean-François Poulain comme à l'habitude. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Euh, dis donc, euh, Jean-François, cette semaine, euh, ben, on poursuit la visite à Radio-Canada.
2: Ben, oui, on poursuit la, la visite à Radio-Canada. On prend un petit angle euh, un peu différent. On parle avec euh, Julie Désilet, qui est la directrice de stratégie, design et expérience utilisateur. Alors, ben, évidemment, on, il y a au moins un angle toujours le même avec moi, c'est l'expérience utilisateur. Et puis, euh, ben oui, effectivement, euh, avec Julie, là, on va parler un petit peu plus là, de l'angle média puis comment il gère des gros événements comme on voit qui sont en train d'arriver en ce moment, soit les élections. Euh, avec les Olympiques et tout ça, des gros événements comme ça, est-ce que Radio-Canada, on les a vu faire dans les dernières années, c'est d'être capable de gérer tout ce qui est Internet, euh, c'est-à-dire toutes les possibilités qu'offre le numérique, de faire du différé. Hein, de, de, là où la radio et la télévision classique nous offrent un, un mode linéaire de, de, de programmation où tu peux t'asseoir devant une télé ou devant une radio, puis écouter Advitam Eternam, bien, avec le numérique, c'est tu peux faire ta propre programmation à la carte. Puis ben, Radio Canada on a embarqué dans cette ce, ce game-là pas mal avant tout le monde.
0: Effectivement. D'ailleurs, ben écoute, je peux t'en parler parce qu'à l'époque j'étais là. Mais ben ça oui. date de 1995. Hein. Première, ben tu oui. parlais de campagne électorale, puis on est dedans, là. Euh, mmh. Je me souviens à l'époque 1995. Et ça, je vais vous raconter ça rapidement. Et d'ailleurs, probablement que ce n'est pas dans l'entrevue parce que ces gens-là sont arrivés beaucoup plus tard. Imagine-toi, oui. en 1995, première couverture euh, d'actualité politique de Radio-Canada ou de CBC. Et à l'époque, écoute, j'étais le producteur de la chose. C'est moi qui avait payé pour. Radio-Canada était plus ou moins euh, chaud à l'affaire. Mais j'avais eu la collaboration du patron de l'information à la radio. Je lui avais dit, écoute, euh, donne-moi un espace dans la salle de nouvelles radio et moi, je vais te faire une soirée électorale sur Internet et j'étais de mèche avec euh, les gens de Radio France à l'époque qui, eux, étaient ah. encore à l'époque au Minitel, pas à l'Internet. Et euh, ils, toute l'information que, que je relayais sur une page web qu'on avait créée pour le référendum de 1995, ben, ils le relayaient sur leur page de Minitel. Et l'anecdote la plus savoureuse que j'ai dans ce genre-là, c'est que la plupart des ambassades canadiennes, en plus du de télé qu'ils recevaient par satellite, suivaient les résultats du référendum sur euh, internet sur le, la page web qu'on avait créée, à même le site radionet de l'époque même pas le site de radio canada élection oui, oui. parce qu'il n'y en avait pas. Et puis aussi, euh, ben, la plus belle image que j'ai, c'est euh, un témoignage que j'avais reçu de la troupe du Cercle du Soleil qui était à Las Vegas à l'époque. Ils étaient sous le chapiteau. Ils n'avaient pas encore leur gros théâtre euh, un peu partout euh, à travers les hôtels. Et eux me racontaient qu'ils se relayaient devant l'ordinateur pour suivre leur les résultats du référendum. C'est pour te dire comment ils ont fait du chemin à Radio-Canada depuis 1995. Puis c'est un peu ça qu'on entend aussi dans ton entrevue.
2: Et oui, exactement. Et, et sur une autre note aussi, c'est intéressant parce que ce que tu racontes là pour nous qui avons vécu le début du web, où il y avait quelque chose de plus simple aussi. Maintenant, on s'est quand même systématisé plus. On a des processus en place. On a des méthodologies pour arriver à comprendre bien puis à faire comprendre ce qu'on fait à travers l'expérience utilisateur. Euh, je trouve qu'il faut toujours ne jamais oublier d'où vient le web dans sa pure simplicité. Un gars en 1995 <rire> qui mettait une page web à jour pour que tout le monde à travers la planète puisse le, le voir, voir le résultat des élections en temps réel. C'est vraiment fascinant aussi. Là.
0: Quand même. Hein? Ben, écoute, Jean-François, merci beaucoup pour cette seconde de visite qu'on fait à Radio-Canada avec les spécialistes euh, du numérique là-bas, euh, particulièrement là, qui s'intéressent à, à l'expérience utilisateur. Puis, euh, ben, On écoute ton entrevue puis on se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. Salut, Jean-François. Salut.
3: Ben en fait, on, on, quand je, tantôt je parlais de 360, on parlait aussi d'ambassadeur. Je dirais que le mot ambassadeur, on de l'a pas de notre bord pour représenter, dans le fond, non pas ambassadeur des médias numériques ou ambassadeur des, des, de l'information ou des communications, tout ça, mais bien ambassadeur d'un utilisateur. Et au bout du compte, c'est ça, quand je parle dans la vision 360, c'est une espèce de langage que nous devons nous approprier. On est totalement agnostique, dans le fond, de nos besoins d'affaires pour représenter le besoin utilisateur. Bien entendu, qu'on doit travailler, surtout dans une organisation comme la nôtre, avec des besoins d'affaires multiples, et ils sont, euh, du point de vue euh, éditorial, you <laughs> pour faire la promotion de nos contenus. Ils sont du côté euh, publicitaire euh, pour faire euh, vraiment euh, une source de revenus avec euh, ce qu'on connaît dans la crise des médias, etc. C'est essentiel. On n'a pas le choix de travailler avec euh, les, les solutions médias, les gens euh, qui vont chercher des partenariats, du sponsorship ou encore de la publicité traditionnelle. Euh, on n'a pas le choix de travailler aussi euh, comme ambassadeur de l'utilisateur auprès de l'image de marque. Et si on est des ambassadeurs, dans le fond, de l'utilisateur euh, auprès de l'image de marque pour... On, on, on s'assure dans le fond que l'image les, les, de marque qui est, qui est véhiculée, qui est proposée à l'utilisateur se rendent justement jusqu'à l'usager, qui comprennent bel et bien dans quel écosystème on fait partie. Donc tout ça fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'avoir une vision 360 qui me fait penser un peu à ce qu'on entend de plus en plus au niveau de l'expérience client ou le user, mm -hmm. tu sais, ça, ça, ça transcende en fait le user experience, puis là où on se situe avec l'expérience utilisateur, c'est plutôt comme quelqu'un de totalement agnostique dans le fond des… Des, des différentes unités d'affaires pour représenter de la meilleure manière qui qu soit euh, l'utilisateur dans nos choix que nous faisons.
2: Oui. D'ailleurs, le mieux pour un UX ou un spécialiste en UX dans une organisation, c'est d'être transversal. C'est d'être agnostique de tout le monde, mais d'être capable de forcer un peu tout le monde à se parler. Là.
3: Exactement. Forcer les gens à se parler, mais forcer aussi à évoluer parce que au bout oui. du compte, euh, l'évolution évolu, ou la transformation numérique que nous entendons, bien entendu, ça fait des années que lorsqu'on travaille dans un produit numérique donné, ça fait 25 ans que le site web est en ligne, ça fait plusieurs années, pour pas dire une bonne dizaine d'années, qu'on fait des, des applications, des applications également. Euh, mais cette transformation là, elle est à c'est une transformation variable dépendamment de certains secteurs. Puis il faut qu'on amène les secteurs à, à, à s'approprier cette transformation-là. Et pour le bénéfice toujours de l'utilisateur, euh, pour qui qui aille chercher son information là où elle est, dans le moment qui lui convient, créer euh, euh, des rituels de consommation dépendamment du média qu'il consomme, que ce soit du rédactionnel, parce qu'évidemment, qui dit web dit aussi euh, rédaction, qu'il euh, y a des contenus écrits qui sont véhiculés, euh, je veux dire, de façon exponentielle euh, à travers nos plateformes, puis bien mm. entendu l'ADN de Radio-Canada, qui est la vidéo, puis l'audio, donc on trouve des, des manières d'aller de, chercher l'utilisateur là où il est. Mm
2: -hmm. Puis vous vous êtes bien adapté à ça parce qu'on a vu dans, dans le cours des dernières années l'évolution entre le mode linéaire et non linéaire. Dans le cas de l'audio, ça a été la radio en continu par rapport au podcast qui offrait une programmation qu'on peut écouter quand on veut ou où on veut. Et, et, et dans le vidéo, ça a été l'arrivée de Netflix avec des séries qu'on pouvait regarder en rafale, apparemment ça va changer, mais des séries qu'on pouvait écouter en rafale de A à Z pendant une fin de semaine. Ce qui change complètement la donne dans la tête des gens. Et si les médias traditionnels ne savent pas s'y adapter, c'est, 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 c'est mauvais, là.
3: Absolument, absolument. On a été quand même précurseur avec tout TV qui date quand même de quelques années. Avec oui. l'audio, là où on s'en va, c'est effectivement ça. On a déjà l'audiophile qui nous suit en continu, nos applications qui nous suivent en, en continu également. Mais euh, là où est-ce qu'on on a aussi euh, une valeur notoire pour sortir vraiment du non-linéaire, c'est aussi dans les événements d'envergure. Puis on, on, on a à ce chapitre, comme diffuseur public, euh, euh, deux événements majeurs qui reviennent... Euh, euh, je dirais, euh, soit année après année, dépendamment des provinces, j'ai nommé euh, les élections, mais ça revient mmh. aux quatre ans au niveau des élections fédérales, puis c'est la même chose au niveau des Jeux olympiques, où aux deux ans, euh, nous, nous créons une expérience olympique, puis particulièrement pour les prochains olympiques, où est-ce qu'on fait le développement chez nous à l'interne, ce qui ah. est quand même euh, quelque chose de notoire en termes de l'avancement, parce que mmh. on. Parce par ce, ce développement-là, on, on souhaite pouvoir réutiliser et exploiter ces composantes-là, ces fonctionnalités euh, euh, réutilisables, en fait, autrement que dans des événements euh, traditionnels. Puis, ça, ça nous force aussi à sortir de la linéarité de la consommation traditionnelle. Par exemple, les Jeux Olympiques, on le sait que ça va toujours demeurer, euh, euh, la télévision va toujours demeurer un vecteur très, très important de diffusion. En revanche, lorsqu'on arrive avec des événements olympiques qui sont à 13 heures de décalage horaire, euh, comme ça va. Être le cas pour euh, Tokyo, euh, ben, il faut qu'on s'adapte à ça. Mm -hmm. C'est pas vrai que tous les utilisateurs, euh, que ce soit un super fan ou en fait un consommateur euh, plus euh, moins, euh, ben, plutôt un néophyte, ben, il ne se lèvera pas nécessairement à 2h du matin ou à 3h du matin non. pour aller voir la compétition qui l'intéresse. Il faut qu'on trouve un système pour ne pas qu'il rate ce qu'il souhaite regarder, pour ne pas non plus lui donner les résultats en avance. C'est sûr que là, on peut pas tout contrôler sur le web, puis bien entendu, les réseaux sociaux, etc. Mais nous, on a comme mandat de pouvoir lui donner la meilleure expérience possible pour ne pas qu'il qu 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 ait déjà le, le, le résultat final. Oui, c'est une chose, mais en même temps, s'il souhaite regarder son épreuve en, en, en rattrapage, ben on va pouvoir lui ces des choses-là s'ils souhaitent juste regarder les festaillants avant de partir au boulot mais ben on va aussi avoir ces éléments là donc euh, c'est très 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 intéressant de sortir dans le fond de la linéarité euh, conventionnelle que, que, que l'on a surtout dans ces grands grands événements là puis pour revenir à, aux élections justement ben ça fait quand même euh, euh, la, la première euh, le premier le premier tableau de bord dans le fond est, est, euh, euh, électorale que nous avons euh, sorti, c'est vraiment dans les élections fédérales 2015, la toute première, on a, on a sorti mm -hmm. un premier tableau de bord qui nous permettait en temps réel de voir les résultats, mais non pas seulement de voir les résultats euh, euh, comme on pourrait voir à la télévision, mais de, de sélectionner des favoris, de suivre les circonscriptions qui nous intéressent, euh, de commencer à avoir un certain degré de personnalisation,
4: puis petit mm -hmm. à petit
3: on a optimisé ce modèle-là euh, jusqu'aux prochaines élections qui s'en viennent, mais à chaque année, à chaque élection provinciale, ça nous a permis de bonifier notre modèle avec une carte interactive, etc. Donc, la manière de consommer les élections euh, avec Bernard de Rome avant, maintenant avec, avec, avec Patrick Roy, etc., ben, c'est une chose à la télévision, mais on est capable au numérique de pouvoir euh, arriver avec une offre complètement complémentaire et bonifiée en quelque sorte de ce que nous présentons de manière linéaire. Ouais.
2: Et, et, et c'est un canal quasiment complètement à part, parce que les élections maintenant, dans l'œil d'un de, 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 public plus averti, ça commence bien, bien en amont de la soirée des élections, puis ça se termine des fois plusieurs jours après avec des recomptages, puis avec toutes sortes d'autres choses qui suivent. Tout à fait. Le...
3: Tout à fait. Puis déjà, en fait, nous, on commence au niveau numérique. La campagne électorale, aussitôt qu'elle est lancée, on envoie les résultats tout de suite dans nos pages et euh, euh, dans nos pages web, puis dans l'application. Tu on a des dossiers, on est capable de retrouver les informations. C'est bien en amont de ce qui va être présenté lors de la soirée électorale, même si c'est le point culminant. On s'entend de ce côté-là. Oui.
2: Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un compteur de promesses.
3: <rire> ben, en fait, l'épreuve des faits, c'est une des choses que nous faisons quand il y a les débats. Dans le fond, oui. les débats électoraux, c'est certain que, à partir du moment où -ce il y a des promesses qui sont euh, in, in, inscrites euh, ou en fait qui sont divulguées, ben, mm. tout de suite, il y a des journalistes qui sont vraiment prêts sur la coche pour aller faire des vérifications, des preuves des faits, et, euh, ah, oui. euh, donc ça, on l'offre déjà, puis euh, aussi, euh, on essaie d'être innovant aussi dans un paquet d'autres aspects, Dont entre autres, les, les dernières élections provinciales. On avait mis un, 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 un chatbot en ligne ou en fait un, un robot conversationnel qui qui nous permettait de poser des questions aux différents candidats euh, de, de différents partis. Donc, on pouvait, avec la même question, pouvoir sélectionner euh, François Legault ou euh, Manon Massé pour avoir leur point de vue sur cet élément-là en particulier, euh, je dis euh, légalisation du cannabis ou peu importe. Donc, euh, le, le robot conversationnel nous permettait d'aller chercher la réponse immédiate de, du parti par rapport à un élément donné. C'était très intéressant. C'est des, des, des contenus qui ont, qui, ont, qui ont fonctionné très, très fort sur les. Les réseaux, c'est devenu aussi viral parce que c'est une autre manière de consommer la nouvelle, toujours dans la rigueur oui. journalistique de Radio-Canada.
2: Et, et ça, c'est un autre point important. On est dans une époque de fake news, puis je pense que, ou de, de fausses nouvelles, mais je pense que le mot fake news est, est plus rapporté. Mais le côté non linéaire, justement, de ce qu'offre qu le, le, le côté numérique, justement, offre peut-être une façon de redonner ses lettres de noblesse aux médias. C'est-à-dire que dans un cadre linéaire, parfois, on l'entend à Radio-Canada ou dans d'autres médias, des entrevues qui sont écourter parce qu'il faut que ça rentre dans l'heure, il faut que ça rentre dans, ça rentre dans la demi-heure ou dans le bulletin de nouvelles de, de 10 minutes qui peuvent être mis en long euh, ailleurs. Alors, on voit même des journalistes qui les diffusent parfois dans la longueur, dans l'intégral, sur leur Twitter. Et c'est intéressant, parce que là, on se dit, j'ai une façon de vraiment valider si ce qui a été choisi comme extrait oui. fait du sens dans le contexte d'une entrevue au complet. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là.
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, quand on parlait de 360, c'est aussi une autre manière de, de, de consommer l'information. Bien entendu, on ne pourra jamais remplacer ce que fait, on peut aider, dans le fond, on ne pourra jamais remplacer la la diffusion qui est sur Facebook, qui est sur Google, mmh. la manière dont les gens consomment leur information. Ouais. Je parle de Facebook, mais je parle aussi d'Instagram qui est en montée croissante de, tout, de toute évidence. Ouais. Chez nous, on reprend les émissions dans l'intégralité. On garde aussi les segments, c'est ce que nous proposons de manière traditionnelle euh, numérique, mais on offre aussi une panoplie d'autres euh, façons de consommer la nouvelle. Euh, je pense à vos décrypteurs euh, euh, de Jeff Yates et Bouchera, euh, ouais. euh, la journaliste de Radio-Canada euh, Information, ou est-ce qu'à partir de nouvelles données, euh, d'une nouvelle donnée, on, on, on creuse un peu plus, on explique dans le fond un petit peu plus euh, pourquoi, qu en quoi est-ce une fausse nouvelle ou de quoi devrions-nous nous méfier. C'est un autre aspect dans le fond de bonification de l'offre information à Radio-Canada. RAD est un exemple éloquent aussi. Oui. Aller chercher les jeunes, où est-ce qu'ils sont, puis aussi de leur présenter la nouvelle euh, selon les plateformes qu'ils consomment, puis aussi dans leur ton. On, on n'est pas dans un tombadin, on n'est pas non plus dans une analyse, on est vraiment dans les faits. Ce sont les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada qui sont quand même derrière toute la de toute la la, la la facture éditoriale de mm -hmm. ces Là. et puis justement pour les élections fédérales, le programme électoral de RAD sort cette semaine, euh, dans la, en fait euh, la semaine de, du 9 euh, septembre, Je te, euh, on a notre plateforme électorale où est-ce qu'on présente 25 contenus en 25 jours pour donner un point ah oui. de vue justement sur des enjeux électoraux qui peuvent toucher les jeunes, puis pour lesquels on, on, on aurait peut-être besoin de creuser un petit peu plus d'une manière non linéaire. Aller sur le terrain, les journalistes de RAD se sont rendus partout à travers la province, poser des questions dans les maritimes, l'ouest de l'île, etc., mm -hmm. avec des enjeux de société qui, qui touchent vraiment les, les millénarios.
2: Et, et au non linéaire s'ajoutent des choses auxquelles je sais que vous avez touché à travers des ateliers que vous avez fait, je crois que c'était au printemps dernier, l'intelligence artificielle rentre en ligne de compte, la possibilité de... de... De, de de rendre l'information comme là tu dis on les on on vise les jeunes mais à quelque part à un moment donné vous allez vous allez viser José ou Georges selon ses besoins particuliers de de nouvelles selon l'endroit où il est selon ce qu'il vit cet, cet, cet Customisation là de la nouvelle, et, 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 elle devient quasiment possible maintenant. Là.
3: Oui, c'est sûr que absolument, c'est nos visées, c'est notre approche aussi. L'intelligence artificielle, c'est sûr qu'elle, elle elle, 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 nous aide énormément au niveau. En fait, ça, ça va nous aider au niveau éditorial, euh, ne serait-ce que pour euh, la taxonomie donnée, on a besoin en fait d'avoir de, 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 de bons référencements, mm -hmm. de bonnes terminologies pour que les moteurs d'intelligence artificielle fassent des connexions avec l'ensemble de nos contenus. Il faut pas oublier qu'on publie plus de 400 contenus par jour euh, que ce ah, soit oui. euh, vidéo, rédactionnel, audio donc c'est pas banal et puis pour se retrouver là-dedans puis pour offrir une offre. Euh, intelligente à notre utilisateur, euh, assistants vocaux, etc. On a besoin de cette recherche-là puis c'est ça qu'on développe en ce moment.
2: Est-ce qu'il y a dans un futur proche des projets des choses euh, sur lesquelles vous travaillez à part ce que j'ai discuté la, la, la semaine dernière avec euh, Sébastien sur le, le Alexa? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'en vient, là? Bon, à part des événements spéciaux, est-ce que tu travailles sur des projets?
3: Ben, on en a plusieurs. C'est sûr que les événements, euh, c'en est, est, un en soi. Les assistants vocaux ou, en fait, tout ce qui est no interface, c'est vraiment extrêmement stimulant ah. parce que ça touche tout à fait l'intelligence artificielle. Oui. Puis, vers où on s'en va, mais il y a des enjeux de personnalisation aussi, parce que quand on parlait tout à l'heure justement de pouvoir offrir une, une, une offre intelligente à l'utilisateur, ben en fait il y a un bon dosage à faire parce que les, les, les utilisateurs viennent à, à Radio Canada consommer euh, euh, l'information ou le divertissement à Radio Canada parce que ça répond à leurs besoins bien entendu, mais aussi pour l'offre éditoriale, donc la, les choix rédactionnels qui sont faits. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui va rester de, de tout temps parce que les gens sont chez nous aussi comme agrégateurs de contenu, mais aussi mm -hmm. euh, comme curateurs, dans le fond, euh, de contenu. On est, oui. on n'est pas là pour euh, faire une curation exhaustive, puis c'est pas non plus le mandat de Radio-Canada. La mission est vraiment d'offrir différents points de vue, donc on offre vraiment une, euh, de multiples points de vue sur, euh, sur des multiples enjeux. Puis, donc la personnalisation va nous aider à dire, OK, j'ai mon modèle, je sais que j'ai des analystes, des chroniqueurs, des collaborateurs éditoriaux de renom qui sont à Radio-Canada et pour lesquels je viens consommer les contenus, peu importe la, que ce soit au niveau des formations, d'international, de techno ou de sport. On a vraiment une, une, une belle fourchette dans le fond de contributeurs de, de qualité et rigoureux. Mais l'aspect de la personnalisation, c'est de dire, OK, ben j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, c'est ce dont j'aimerais consommer ou c'est ça que je cherche. Radio-Canada, donne-moi du contenu en relation avec euh, avec euh, ce sujet donné-là. Puis c'est sûr et certain que ça, ça va nous aider. Donc oui, les options de personnalisation, c'est vraiment ce qui est dans notre dans notre cours en ce moment, absolument.
2: Ben, C'était super intéressant. Donc, Julie. j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
3: Ça fait plaisir.
0: On suit dans le domaine de l'expérience utilisateur, à croire que Jean-François Poulin commence à fortement influencer Luc Sirois. Donc cette semaine, Luc Sirois s'est rendu au Tech3Lab de HSC Montréal pour y rencontrer Pierre Marjorie Léger et cinq étudiants tous plus intéressants les uns que les autres. Je les nomme dans l'ordre d'apparition au microphone de Luc. On va entendre Ariane Beauchaine, Félix Giroux, Marianne Veilleux, Ariane Roy et Mathieu Baudard.
5: Alors, Bruno, on se retrouve à HEC Montréal, dans le Tech 3 Lab, à l'épicentre de la chaire CRSNG Prompt en expérience utilisateur. C'est l'endroit où se retrouvent des centaines d'étudiants pour examiner les interactions personnes-machines. C'est des personnes extraordinaires, puis on les écoute. Je vous en présente quelques-uns aujourd'hui. Pierre-Marjorie, bonjour. Audrey. Bienvenue au Tech 3 Lab, Luc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, puis quest ce qu'on rencontre?
6: Ben aujourd'hui, Luc, tu vas rencontrer cinq étudiants de la maîtrise en expérience utilisateur d'HSC Montréal. Les cinq étudiants de maîtrise qui ont fait leur projet de mémoire de maîtrise dans le cadre de ma chaire de recherche. Donc moi, je suis titulaire de la chaire de recherche en expérience utilisateur CRSNG Prompt. Et dans le cadre de la chaire, on a des partenariats avec différentes organisations. Et chacun des étudiants, dans le fond, a fait son mémoire de maîtrise dans le cadre d'un plus large projet, Financé par la chaire, et dans lequel l'étudiant a eu la chance euh, d'utiliser la connaissance acquise durant la maîtrise et d'appliquer tout ça dans le cadre du projet, de développer de la compétence. La compétence d'être un professionnel qui mobilise la démarche scientifique pour venir résoudre des problèmes d'affaires en organisation.
5: Et puis c'est vraiment plus que de juste faire de la recherche fondamentale, c'est d'être capable de résoudre des vrais problèmes d'entreprise.
6: Exactement. L'idée ici, c'est que les mémoires de maîtrise, la question de recherche vient du partenaire. Hein. L'idée, on s'assoit ensemble, on regarde quels sont de réels problèmes industriels, on, on mobilise ensuite la, la, la démarche scientifique pour tenter de venir résoudre ce problème-là par l'expérimentation. Donc, on mène des expériences ici au laboratoire. Et euh, les, donc, l'étudiant participe euh, à l'expérimentation, mais participe également en analyse et à la présentation des résultats chez le partenaire. L'étudiant développe tout au cours de ce processus-là plein de compétences très importantes qui vont l'amener à devenir un meilleur professionnel lorsqu'il va terminer euh, ses études et aller travailler dans l'industrie. C'est génial. Ben alors, on les écoute. Ça marche. Super. Merci d'être venu euh, au Tech3Labs.
4: Okay, je m'appelle Ariane Beauchesne. Je suis une ancienne étudiante à la maîtrise en expérience utilisateur au HEC. Je suis également une ancienne étudiante du Tech3Labs qui est en partenaire avec la chaire UX. Puis maintenant, je travaille en tant que consultante chez Deloitte Digital.
5: C'est fantastique. Et tu as fait un projet avec la chaire oui. qui nous dit que la gestuelle influence ce que vous faites vivre à l'utilisateur.
4: On essayait de déterminer si oui ou non les gestuelles qu'on designait dans les applications mobiles avaient un impact sur nos utilisateurs on pense au swiping ou au scrolling dans les applications populaires donc on voulait voir si oui ou non il y avait un impact selon le choix de chaque gestuelle.
5: Et qu'est-ce que tu as trouvé
4: C'est une recherche qui était très exploratoire mais on a trouvé que oui, il y avait une différence. On sait que ça a de nos utilisateurs, il faut continuer à la recherche pour essayer de déterminer c'est quoi exactement ces impacts là.
5: Justement, le choix de quel geste on fait poser, à quel endroit on dispose les boutons et donc quel geste va être créé, ça influence l'expérience.
4: Exact. Donc, ça influence entre autres, la charge cognitive, donc comment les gens ils trouvent ça difficile ou pas difficile. Ça influence aussi euh, si les gens sont heureux ou moins heureux avec une application. Donc, ça peut vraiment avoir un impact sur si oui ou non les utilisateurs vont utiliser une application que le client va vouloir vendre.
7: Je suis Félix Giroux, je suis étudiant à maîtrise en expérience utilisateur à HEC Montréal et j'ai fait mon projet de maîtrise au Tech3Lab. J'ai fait mes projets avec notre partenaire industriel box et mes projets de recherche portent plus précisément sur l'effet des stimulations vibro en contexte de divertissement.
5: Qu'est-ce que c'est ça, la stimulation vibro pendant un divertissement?
7: En fait, c'est une combinaison de vibrations et de mouvements qui est générée par un siège, un fauteuil, comme on peut voir dans les cinémas. Ces vibrations et mouvements sont synchronisés avec ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on entend. Et ça permet de, de rehausser le sentiment de présence dans une expérience de multimédia.
5: Et qu'est-ce que tu as fait dans tes études? Quelle était langue que tu as étudié?
7: L'objectif principal de nos projets euh, sont de, de montrer comment les vibrations et mouvements euh, générés par un siège peut améliorer une expérience auditive ou une expérience euh, audiovisuelle, comme un film. Et euh, moi, plus particulièrement, je m'intéresse à l'effet de, de, de ces mouvements et vibrations sur la tension visuelle euh, portée au sous-titre dans un multimédia.
5: On se pose toujours la question sur le, le multitâche. Qu'est-ce que ça a comme, comme impact sur notre expérience? C'est quoi ton opinion sur l'impact du multitâche sur une expérience utilisateur?
7: Dans la littérature, euh, ça a été prouvé que le multitâche dans un contexte de, de performance, euh, c'est pas bon et ça dégrade quand on, on essaie d'entreprendre deux tâches en même temps. Mais il y a très peu de recherches qui a été faites dans un contexte édonique, donc un contexte où euh, on, on recherche du plaisir. Et euh, donc, dans, dans, dans cette dernière étude où on a mesuré euh, l'effet des, des stimulations vibrokinétiques sur une expérience d'écoute de musique, ben quand on ajoute un, un appareil mobile dans les mains de l'utilisateur et on lui fait lire des informations euh, relatives à la musique qu'il écoute, ben l'utilisateur n'est pas capable de se concentrer soit sur ce qu'il lit, sur son appareil mobile, ou il n'est pas capable de se concentrer sur ce que la chaise fait en, en termes de vibrations et mouvements, donc ça dégrade les deux expériences.
5: Donc, à essayer de trop donner de plaisir, on enlève tout plaisir. C'est ça,
7: il y a des limites à la stimulation humaine, et quand on essaie d'entreprendre deux choses en même temps, comme de regarder un film en regardant son téléphone, ben, tu ne peux pas apprécier les deux expériences autant que si tu faisais les deux séparément.
8: Je m'appelle Marianne Veilleux, je suis une étudiante à la maîtrise en marketing. J'ai décidé de faire mon projet de mémoire au Tech3Lab en expérience utilisateur. Au travers de mon projet de mémoire, j'ai été attribuée à un partenaire qui fait partie de la chaire en expérience utilisateur pour ensuite pouvoir rédiger mon mémoire.
5: Tu as présenté un projet, qu'est-ce que c'était?
8: Mon projet de recherche se concentre sur est-ce qu'en impliquant l'utilisateur au travers de son interprétation de, de l'expérience physiologique, est-ce qu'on a un meilleur insight? Est-ce qu'on a plus d'informations que s'il n'avait pas été inclus dans l'interprétation de son expérience?
5: Uh -huh. Par exemple, j'imagine quand on lit l'ensemble des réactions, des non-dits, des mesures physiologiques, de l'avoir à côté pour lui dire que si tu pensais là, c'est ça
8: Oui, exactement. Donc en fait, c'est les données physiologiques, ça donne les données en temps réel. Donc cest à dire que l'utilisateur n'est pas toujours conscient, euh, je veux dire seconde par seconde, de l'émotion qu'il vit. Il n'est pas nécessairement conscient de qu'est-ce qui se passe. Alors les données physiologiques permettent de savoir ça. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a sélectionné certains moments qui sont plus intenses, donc autant des moments positifs que négatifs, et ensuite on allait confronter l'utilisateur à ces expériences-là. Donc c'est-à-dire des courtes séquences vidéo, et ensuite on l'a confronté en disant Littéralement, à comment est-ce que vous vous sentiez à ce moment-là, quelles étaient vos intentions?
5: C'est drôle. Qu'est-ce qu qu'il y a eu comme moment d'anecdote, de réaction commentée?
8: En fait, c'est assez drôle parce que des fois, il y a des utilisateurs qui disent des choses complètement opposées à euh, les données physiologiques. Donc, par exemple, on peut voir, selon les données, que ça a été un moment plutôt négatif. Alors, on va voir l'utilisateur en disant qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il va dire « Ah, tout allait super bien. J'ai particulièrement aimé ce moment-là. J'ai eu une information qui m'a vraiment rendu content ou surpris. » Là, on se retrouve avec des données assez inverses. Et donc, l'utilisateur, des fois, n'est pas toujours conscient. Il essaie plus de rationaliser la chose. Et c'est pour ça que, des fois, il se retrouve à avoir des données un peu divergentes.
5: Pour les auditeurs de Bruno, toi, tu es une nouvelle experte, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme nouvelle perspective sur l'étude d'expérience? De hum,
8: en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que les gens qui étudient en expérience utilisateur, les gens qui comprennent comment un utilisateur se comporte en ligne, euh, ont quand même des fortes capacités à bien interpréter sans nécessairement la présence de l'utilisateur.
9: Ariane Roy, étudiante boursière au Tech3Lab et je termine sous peu mon mémoire en décembre.
5: Qu'est-ce que c'était ton projet, justement?
9: Donc, moi, mon projet, c'était d'essayer de comprendre euh, l'expérience réelle vécue par les utilisateurs quand il y avait une interaction avec une marque en ligne. Donc, l'image qu'ils ont de la marque, ça a un effet sur comment ils vont se sentir tout au long du processus. Ah, ah,
5: donc, pour le commun des mortels, ça pouvait vouloir dire quoi, par exemple?
9: Ça voulait dire, est-ce qu'il y a une façon de protéger l'utilisateur de friction ou de frustration à travers le processus d'achat?
5: Puis là, j'imagine que l'hypothèse sous-jacente, c'était que s'il y avait un attachement ou un sentiment positif par rapport à une marque, ça pouvait influencer positivement l'expérience, indépendamment de l'expérience?
9: Exactement. Donc, dans un processus d'achat qui est plutôt inhabituel, on a découvert que les utilisateurs qui ont une forte intention de recommander la marque, donc des ambassadeurs de marque, ont tendance à avoir des points de friction, donc une émotion négative puis une, une, une activation élevée plus tard dans le processus. Donc, c'est comme si on est capable de les protéger euh, avec une image positive de cette marque-là. Wow.
5: puis, l'inverse aussi?
9: Non, on n'a pas pu vérifier cette hypothèse-là, malheureusement.
5: détestait la marque.
9: <rire> ouais, c'est ça. <rire> en partant,
5: c'était même si c'était smooth. Ouais. Et puis, Qu'est-ce que tu recommandes donc après ce que tu as appris? Ce
9: qu'on recommande, c'est un peu de valider les efforts qui sont mis tout avant le pré-interaction avec la marque. Donc, tous les efforts qu'on peut dire, euh, marketing, euh, de toutes les premières interactions avec la marque sont très importantes parce que c'est ça qui fait en sorte que l'utilisateur se forge une opinion. Puis ça, ça affecte son processus d'achat puis son interaction en ligne avec la marque. Donc, c'est comme pour dire, oui, ces efforts-là sont pertinents puis sont nécessaires aussi si on veut éviter que les utilisateurs euh, décrochent puis euh, ça accumule leur, ces frustrations au point de vouloir complètement abandonner la tâche. Je
10: suis Mathieu Brodeur, je suis un étudiant à la maîtrise ici en expérience utilisateur au HEC Montréal. puis Je fais mon mémoire au Tech3Lab en, en expérience utilisateur. Mon projet est un projet de recherche fondamentale, donc il n'y a pas vraiment de partenaire financier qui finance ça.
5: Et c'est quoi ton projet?
10: Donc, mon projet, c'est l'étude de la distraction de la montre intelligente au volant. Donc, ce qu'on a, c'est un simulateur de conduite en haut au lab, avec une chaise de conduite, un volant, puis des écrans. Puis, on fait, on fait conduire les gens dans une simulation de conduite qu'on pourrait qualifier de d'immersive. Donc, avec d'autres autos qui sont là, c'est des vraies rues. Ouais. On dirait vraiment que tu te conduis en ville, avec des piétons, avec d'autres automobilistes, avec euh, des feux rouges, donc des, des, des critères de, de circulation comme ça. Puis on mesure un petit peu c'est quoi, que, que, comment est-ce que ça va distraire le participant euh, d'avoir une montre intelligente au volant puis de recevoir des notifications. Ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de lois qui vont encadrer l'utilisation de la montre intelligente au volant. Il y a des lois qui, qui encadrent le téléphone intelligent, mais il n'y a pas de lois qui vont vraiment encadrer spécifiquement la montre intelligente. C'est une espèce de zone grise dans la loi aujourd'hui qui fait que c'est très intéressant de faire un projet comme ça puis de voir à quel point ça distrait les, les gens puis si la montre est aussi distrayante que le téléphone, ben le, les répercussions de ça seraient que il faudrait qu'on change les lois par rapport à ça.
5: Et qu'est-ce que tu as conclu de ton étude
10: Ben là, présentement, on est en analyse de données euh, de mon jugement à moi personnel, puis c'est pas analyser rien, il y a rien de statistiquement significatif, j'ai l'impression que la montre intelligente est aussi sinon plus distrayante qu'un téléphone intelligent quand on reçoit des notifications. Les gens regardent plus souvent la montre intelligente, ils vont la regarder plusieurs fois en conduisant au lieu du téléphone ce que tu le regardes une fois puis T'as as quand même le, le, le sens de ce qui est écrit sur ton téléphone. Donc ça, c'est pas encore fait, c'est pas encore analysé au complet, mais c'est l'hypothèse hein? que j'ai. Ouais.
5: Et c'est fascinant. Et là, c'est dans le contexte de la conduite automobile. Puis est-ce qu'on peut tracer le parallèle dans la vie de tous les jours
10: On peut, oui, si un employeur peut se dire qu'il dit, je veux pas qu'il y ait de téléphone intelligent au travail parce que c'est trop distrayant, parce que les gens vont tout le temps gosser dessus, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir une montre intelligente? T'sais? Parce que c'est pas juste une Fitbit que ça peut compter tes pas. Là, une montre intelligente, tu reçois tes notifications là-dessus, tu peux recevoir des textos, tu peux recevoir tes, tes trucs sur Facebook. Fait que c'est une distraction en tant que telle. Ça peut être aussi intéressant, non seulement en contexte de simulation de conduite, dans le contexte de conduite automobile, mais aussi dans un contexte de, de classe. Je suis intéressé de voir ce qui va se passer.
5: Super. Merci beaucoup.
10: Merci à vous.
0: autour de Thierry Weber qui est vraiment très fort cette semaine. Il nous propose ce qu'on pourrait appeler une non-chronique ou un billet en attendant Godot, j'imagine. Je vous laisse écouter vraiment fort cette semaine, ça ce Thierry.
11: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Non, je ne vais pas vous parler encore de la keynote d'appel, du manque de port USB-C sur le dernier iPhone 11, ni même l'absence d'innovation de ce fameux smartphone qui possède juste Jusqu'à trois objectifs. Je ne parlerai pas non plus des annonces faites à l'IFA, sorte de rendez-vous européen pour s'entraîner et patienter jusqu'à janvier pour le CES à Las Vegas. Aucun commentaire sur le manque évident d'annonces fracassantes et innovantes. Non, je ne le ferai pas. On ne me parlera pas non plus de la 5G, une vitesse de transmission absente sur les nouveaux téléphones à la pomme. Rien sur cette vitesse qui est déjà, malgré tout, présente dans certains pays comme le mien. Je vais également me retenir, voire même m'interdire à faire mention de la démission de Bob Iger au sein même du comité d'administration d'Apple, lui qui est le patron de Walt Disney Company. Je ne vais encore moins vous parler de « Apple TV qui vous coûtera à peine 4,99 4,99€ par mois en France et qui possède un plus dans son nom, comme, comme, non, décidément, je ne m'exprimerai pas non plus sur Disney, plus, tiens, un plus dans son nom, qui vous proposera un catalogue de contenu impressionnant et qui vous coûtera à peine plus cher que le service d'Apple. À peine 6,99€ par mois et qui viendra en Europe prochainement. Non, 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 n'insistez pas, je ne vous parlerai pas du tout de tout cela dans cette chronique de mon carnet. Mais alors, de quoi pourrais-je vous parler quelle innovation mériterait quelques minutes entre vos deux oreilles pour que nous en parlions ensemble Quelle sortie de nouveaux produits, voire même d'un nouveau service, pourrions-nous discuter ensemble À croire que cette période de l'année soit aussi calme que durant les vacances en matière de nouveautés, ou plus précisément d'absence de nouveautés. Rassurons-nous, bientôt les périodes de fêtes vont débarquer et sont lot d'idées cadeaux à placer sous le sapin avec. Mais comme on dit ici, je me réjouis. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant.
0: Patrick White revient sur un débat qui n'a malheureusement pas fait beaucoup de bruit cette semaine. Et euh, malheureusement, parce que quand même très important, je parle du débat sur la culture et les médias qui se déroulait cette semaine à Montréal. Écoutons Patrick White.
12: Alors, je vous parle du grand débat sur la culture et des médias qui a eu lieu mercredi le 18 septembre, en après-midi, au Monument national à Montréal, dans le cadre de la campagne électorale 2019. Et la question principale était quelles devraient être les priorités du futur gouvernement canadien en matière de culture et des médias, un débat qui est animé par Catherine Perrin, présenté par l'École des médias de l'UQAM, l'Université de Montréal, Culture Montréal, également le Pôle Média HEC Montréal, et euh, essentiellement, ben, on a eu un, un débat, une table ronde sur l'avenir de la culture, avec différents intervenants de la DISC, du Wapikoni Mobile, de la QPM, de la Guilde canadienne des réalisateurs, on a eu également une table ronde sur l'avenir des médias, avec des représentants de la presse, de l'Université Laval, de la CSN, de la FTQ et du journal Le Devoir. On a également eu des présentations intéressantes de Valérie Beaulieu de Culture Montréal sur l'importance de l'action fédérale pour le financement et le développement de la culture ici. Et à l'étranger également Véronique Gavremont de la chaire UNESCO de l'Université Laval qui nous a parlé de la fiscalité euh, injuste en ce moment qui concerne les GAFA, les plateformes numériques, les Google, Amazon, Facebook, Microsoft, euh, Apple, Netflix qui ne paient pas d'impôts évidemment et qui dans plusieurs cas ne collectent même pas la TPS et la TVQ. Donc, Véronique Gavremont était là également à l'insonnier, évidemment, du département de communication de l'Université de Montréal. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le débat électoral avec euh, du Bloc québécois, Monique Posé, le parti, du Parti vert du Canada, Pierre Nantel, Gérard Deltel représentait le Parti conservateur du Canada, et Pablo Rodriguez, le Parti libéral du Canada, lui-même Pablo étant le ministre du patrimoine, ayant euh, succédé à Mélanie Joly. Euh, ce qui, est, ce qu'on peut retenir du colloque, vraiment, c'est l'urgence d'agir, l'urgence d'agir pour l'aide fédérale aux médias. Le programme de 600 millions sur cinq ans n'a toujours pas été adopté. Il n'est pas en vigueur, on ne connaît pas les règles précises euh, sur les crédits d'impôts, sur le statut de journaliste, donc euh, tout ça est sur la glace pour le moment. L'urgence d'agir pour forcer les GAFA à payer des impôts rapidement ou des redevances, réformer la loi sur la radiodiffusion canadienne, la loi sur les télécommunications canadiennes, tout ça avait été promis en début de mandat, il y a quatre ans, par Mélanie Jolie, et il y a eu des consultations pendant trois, quatre ans, mais pas de décision. Alors, tout ça, évidemment, a été déploré grandement par les représentants, il y, a, il y a, mercredi, du Parti vert et du Parti conservateur. Euh, on s'engage par contre à appliquer le, le, le rapport d'un comité là, qui, qui a été mis sur pied avec six personnes, entre autres Pierre Trudel et sur le comité avec Monique Simard pour représenter le Québec. Ce comité-là va faire rapport en janvier. Au gouvernement fédéral, qu'il soit conservateur ou libéral. Et là, à ce moment-là, on va entreprendre les modifications de la loi canadienne sur le droit d'auteur aussi. Le droit d'auteur, aujourd'hui, qui est bafoué un peu partout, quasiment incapable d'avoir des revenus avec la musique à cause que le streaming euh, rapporte absolument rien. En cinéma, ça pourrait être un enjeu également. Il y a des problèmes de financement de l'ONF qui ont été mentionnés à plusieurs reprises. L'Office national du film qui est mal financé ici euh, au Canada. Et donc, euh, beaucoup de, de doléances qui ont été exprimées. Et aussi, euh, montrer à quel point le gouvernement fédéral a un rôle très important là, pour la câble distribution. Est-ce qu'on pourrait pas créer un fonds? Euh, un fonds monétaire, budgétaire avec l'argent qui pourrait venir des aux distributeurs ou des fournisseurs d'accès à l'Internet. Un fonds également qui pourrait être financé par les Netflix, Google, Facebook, Apple de ce monde pour la création de contenu numérique en français ici au Québec. Et surtout, le, 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 le fossé incroyable entre les montants accordés pour la production en français pour la télévision, en particulier les films, et les montants qui sont deux, trois, quatre, cinq fois plus grands pour juste pour une heure de production, que ce soit en anglais. Par exemple, on va avoir peut-être quelques millions de dollars pour une production en anglais de 60 minutes et un maigre cinq, six cent mille dollars pour la production équivalente en français. Donc, beaucoup de questions qui ont été posées hier, mais un mot d'ordre, l'urgence d'agir maintenant, de prendre en compte également les réalités autochtones pour les contenus autochtones, que les gens Soit d'avantage sensibilisation également du contenu en langue autochtone également mais l'importance de préserver essentiellement la culture française au Québec et dans le reste du Canada et d'exporter ces contenus là à l'international pour qu'ils soient repris euh, par les Netflix de ce monde.
0: Termine cette édition avec Stéphane ricoul Et cette semaine, Stéphane s'intéresse aux revenus publicitaires en ligne.
13: Durant la semaine des consultations publiques concernant la crise des médias, je me suis abstenu d'écrire ou de parler publiquement. Même si vous vous en doutez, j'avais une certaine opinion. La seule chose que je me suis permis de faire, c'est de commenter ici et là quelques poste des autres, essentiellement pour dire que la cible GAFA, sur laquelle les médias ont largement tiré, n'était peut-être pas la bonne, ou tout au moins l'unique cible. L'élément que j'ai utilisé pour justifier ça, c'est que c'était pas tant les revenus publicitaires que les GAFA avaient détournés, mais plutôt les revenus issus des données qu'ils avaient exploitées. Une subtilité qui, à l'époque, était à la portée de nos médias, mais qui n'ont pas su saisir. Bref, là n'est pas mon propos pour cette semaine, même si on s'en rapproche, puisque à la base, je souhaite parler des 10 revenus publicitaires en ligne qui, en 2019, ont cru de 17,6 mondialement pour atteindre un chiffre absolument hallucinant de 333,25 milliards de dollars. Ce qui veut dire que pour la première fois, le marché de la publicité en ligne atteint la moitié de, du marché de la publicité de façon globale. Si on regarde ou si on y va de façon un peu plus micro, certains pays voient même la publicité numérique dépasser la publicité traditionnelle, avec en tête la Chine, et ses 69,5 de publicité numérique versus traditionnelle, suivi de l'Angleterre avec 66.4 et le Canada, lui, se pointe en dixième position avec tout de même 53.5% de publicité numérique versus publicité traditionnelle. Quant au dispatch des budgets euh, social, vidéo et bannière web se font la part belle avec respectivement 40, 40 et 42% des budgets. Mais là où je voulais en venir, c'est que ces publicités mobilisent grandement l'énergie des terminaux, ainsi que la bande passante, et notamment pour les opérations réalisées en arrière-plan, qui sont de plus en plus complexes et qu'on appelle la publicité programmatique. Elle est ultra énergivore, mais elle est difficile à circonscrire finement. On estime tout de même que cette consommation mondiale en énergie équivaut à 106 TWh, ce qui doit grosso modo, certainement représenter au moins deux à trois fois la consommation en électricité d'une île comme celle de Montréal. Mais on estime aussi que les émissions de CO2 de la publicité en ligne émettraient au-delà de 60 mégatonnes. 60 mégatonnes de CO2. Donc, l'équivalent de 60 millions d'allers-retours Paris-New York en avion. Et tout ça, ça tient même pas compte de la croissance annuelle des flux de données, et on s'entend qu'elle est importante, cette croissance-là, et ça ne tient pas compte non plus du déploiement des infrastructures qui est à venir. Je terminerai ce portrait, on va dire peu flatteur, par un chiffre surprenant, c'est celui de l'impact écologique, tenez-vous bien de la fraude au clic publicitaire, parce qu'elle existe, cette fraude-là, qui aurait généré 13,87 mégatonnes de CO2. Alors, petite note pour nos médias, que on n'a pas le goût de voir disparaître, vous pourriez inclure dans vos politiques de responsabilité sociale et environnementale d'entreprise un objectif de publicité responsable qui viserait la sobriété et qui ramenerait du coup peut-être un peu de budget vers vous grâce à une acceptation sociale globale de notre société. Sur ce, bonne réflexion.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs de cette semaine, Jean-François Poulain, Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Récoule. Merci au Cifrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur les publications et les services du Cifrio, c'est simple, je vous rappelle l'adresse cifrio.qc.ca Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances et même des gens que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux. Vous leur passez l'information, l'invitation, c'est simple. Hein? Vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com ou vous partagez tout simplement de podcast. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog. Je vous répète l'adresse, moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
6: Goulielminetti.com